0: Buen día mis queridos aliados, el día de hoy los vamos a dejar con el audiolibro de Sidarta de Germán Gis, espero les guste mucho y que tengan un excelente día, yo me voy, les mando un fuerte abrazo, un saludo y los dejo con Yadira. el hijo del brahman Siddhartha el agraciado hijo del brahman el joven halcón creció junto a su amigo Govinda al lado de la sombra de la casa con el sol de la orilla del río junto a las barcas el umbrío del bosque de sauces y de higueras el sol bronceaba sus hombros brillantes al borde del río en el baño en las abluciones sagradas, en los sacrificios religiosos. La sombra se adentraba por sus negros ojos en el boscaje de mangos, en los juegos de los niños, en el canto de su madre, en los sacrificios religiosos, en las enseñanzas de su padre y sus maestros, en la conversación de los sabios. Ya hacía mucho tiempo que Siddhartha participaba en las conferencias de los sabios, con Govinda se entrenaba en las lides de la palabra, en el arte de la contemplación, de saber ensimismarse. Ya podía pronunciar quedamente el OM, oh, la palabra por excelencia. Había conseguido decirlo en silencio, aspirando hacia adentro. Aprendió a enunciarlo calladamente, aspirando hacia afuera. Concentrado su alma y con la frente envuelta en el brillo de la inteligencia. Ya sabía entender el interior de su Atman, indestructible en el mundo material. La alegría invadía el corazón de su padre al ver al hijo inteligente, con deseos de saber. Observaba cómo crecía en Siddhartha un gran sabio y sacerdote, un príncipe entre los brahmanes. Una deliciosa sensación llenaba el pecho de su madre cuando le veía andar, sentarse y levantarse. Siddhartha, el fuerte, el hermoso, el que caminaba sobre, caminaba sobre sus piernas delgadas, el que saludaba con perfectos modales. El corazón de las hijas de los brahmanes rebosaba amor cuando Siddhartha paseaba por las callejuelas de la ciudad, con la frente iluminada con mirada real, con caderas estrechas. Pero Govinda era el que más amaba a Siddhartha, su amigo, el hijo del Brahman. Sentía afecto por la mirada de Siddhartha y por su cálida voz. Gustaba de su manera de andar y de sus armoniosos movimientos. Apreciaba todo lo que Siddhartha hacía y decía. Pero lo que veneraba más era su inteligencia. Sus altos pensamientos ardientes, su férrea voluntad y su vocación sublime. Govinda lo presentía. Este no será un brahman corriente, ni un oscuro funcionario de los sacrificios, ni un ávido comerciante de fórmulas mágicas, ni tampoco un orador vano y vacío, o un sacerdote malicioso. Sin embargo, tampoco será una mansa y estúpida oveja entre la masa del rebaño no y tampoco él Govinda quería ser así un brahman como hay diez mil quería seguir a Siddhartha el amado el maravilloso y si sí, Siddhartha un día se convertía en Dios si un día entraba en el imperio de la luz Govinda le seguía entonces como su amigo su acompañante, su criado, su escudero, su sombra. Todos querían así a Siddhartha, a todos daba alegría y gozo. No obstante, el propio Siddhartha no sentía alegría ni gozo de sí mismo. Su corazón no compartía ese júbilo general cuando andaba por los caminos rosados del jardín de higueras o se hallaba sentado a la sombra azul del bosque de la contemplación, cuando lavaba sus miembros en el diario baño propiciatorio, o hacía sacrificios entre las profundas sombras del bosque de mangos. Insensantemente se le aparecían sueños y pensamientos en que veía la corriente del río, el brillo de las estrellas nocturnas, el resplandor del sol, el ánimo, se le intranquilizaba con pesadillas salidas de humo de los sacrificios, de los versos del Rig Veda, de las doctrinas de los viejos brahmanes. Siddhartha había empezado a alimentar el descontento en su interior. Comenzó por comprender que el amor de su padre, el cariño de su madre y también el afecto de su amigo Govinda no le harían feliz para toda la vida. No le satisfacía ni le bastaba. Había empezado a presentir que su venerable padre y los otros profesores, junto con los sabios brahmanes, ya le habían comunicado la parte más importante de su sabiduría. Adivinaba que ya había hinchido hasta la plétora el recipiente, y sin embargo el recipiente no se encontraba lleno. El espíritu no se hallaba satisfecho, el alma no estaba tranquila corazón no se sentía saciado, las abluciones eran buenas, pero eran agua, no lavaban el pecado, no curaban la sed del espíritu, no tranquilizaban el temor del corazón. Los sacrificios y la invocación de los dioses eran excelentes, pero ¿lo eran todo? ¿Daban los sacrificios la felicidad? ¿Y qué sucedía con los dioses? ¿Realmente era pra Prajapati el creador del mundo? ¿No era el Atman lo único, lo indivisible? ¿Acaso los dioses no eran unos seres creados como yo y como tú, súbditos del tiempo pasajeros? ¿Tenía sentido entonces ofrecer sacrificios a los dioses? ¿A quién más se debían ofrecer sacrificios y mostrar devoción que no fuera al único, al Atman? ¿Y dónde se podía encontrar el Atman? ¿Dónde vivía? ¿Dónde latía su corazón eterno? ¿Dónde sino en el propio yo, en nuestro interior, en lo indestructible que cada uno lleva dentro de sí? ¿Pero dónde se hallaba este yo, este interior, este último? No es carne ni es hueso, no es pensamiento ni conciencia, así lo enseñan los grandes sabios. Entonces, ¿dónde? ¿Dónde se encontraba? ¿Existía otro camino para llegar al yo, al Atman? ¿Un camino que valía la pena buscar? Pero nadie enseñaba ese camino, nadie lo conocía, ni el padre, ni los profesores y sabios, ni los sagrados ritos de los sacrificios. Todo lo sabían los brahmanes y sus libros religiosos, lo conocían todo, se habían preocupado de todo, lo referente a la creación del mundo, al origen de la oración, de los elementos, de la aspiración, de la expiración, a las órdenes de los sentidos, a los hechos de los dioses, sabían infinidad de cosas, pero, ¿tenía algún valor saber todo eso?, si se los conocía al uno, al único, al más importante, al únicamente importante? Ciertamente, muchos versos de los libros sagrados, sobre todo los Upanishandas de Sameveda, hablaban de ese interior y último maravilloso verso. Tu alma es el mundo entero, se leía allí. Y escrito está que el hombre, mientras duerme, durante el sueño profundo, entra en su propio interior y vive en el alma. En el Atman. ¡Qué maravillosa sabiduría! Entrañaban esos versos. Todo el conocimiento de los grandes sabios se había reunido en esas palabras mágicas, puras como la miel de las abejas. No, no se debían menospreciar los enormes conocimientos que allí guardaban, reunidos por. Inigo. Innumerables generaciones de sabios y penitentes que habían logrado no sólo conocer este profundo saber sino también vivirlo. ¿Dónde se encontraba el experto que era capaz de retener el Atman desde el sueño hasta el despertar? ¿Durante la vida con cada paso, palabra o hecho? Siddhartha conocía a muchos brahmanes venerables, sobre todo a su padre, el puro, el sabio El más reverenciado Su padre era digno de admiración Su comportamiento resultaba sosegado y noble Su vida era pura Su palabra sabia Los pensamientos de su frente delicados y aristocráticos Pero él Que sabía tanto Vivía en la, bienav en la bienaventuranza Tenía la paz ¿Acaso no era también Uno de los que buscaban siempre sedientos? ¿No necesitaba beber continuamente en las fuentes sagradas de los sacrificios, en los libros, en los diálogos con los brahmanes? ¿Por qué él, que era irreprochable, tenía que lavar diariamente sus pecados, esforzarse cada día en la purificación, repetirla cotidianamente? ¿No estaba el Atman en él? ¿No fluía la primera fuente de su propio corazón? Esa primera fuente... Debía, tenía que encontrarse en el propio yo. Era necesario poseerla. Todo lo restante era una simple búsqueda, un rodeo, un desvarío. Tales eran los pensamientos de Siddhartha. Esa era su sed, su sufrimiento. A menudo pronunciaba las palabras de un Chandogya Upanishad. Quizás el nombre del brahman sea Sanyam. ¿Quién lo sabe con certeza? Entra diariamente en el mundo celestial. Siddhartha parecía estar a menudo cerca del mundo celeste, pero nunca la había alcanzado completamente. Jamás había saciado la última sed. Tampoco ninguno de todos los más sabios que Siddhartha conociera, y de cuyas enseñanzas disfrutó, había conseguido ese mundo celestial que apaga la sed eterna para siempre. Govinda dijo: "Siddhartha, a su amigo. Govinda, ven conmigo a la higuera de los banianos. Tenemos que practicar el arte de la meditación." Se fueron a la higuera de los banianos. Se sentaron. Aquí, Siddhartha y veinte pasos más allá, Govinda. Acomodado y dispuesto a decir el Om. Siddhartha repitió el verso murmurando. Es el arco, la, fe, la flecha, es el alma, la meta de la flecha es el brahman, al que sin cesar se debe alcanzar. Cuando había pasado el tiempo acostumbrado para el ejercicio del arte de ensimismarse, Govinda se levantó. Se había hecho tarde, ya era hora de efectuar la ablusión de la noche. Llamó a Siddhartha por su nombre. Siddhartha no contestó. Siddhartha se hallaba sentado con la mirada fija en una meta lejana con la punta de la lengua saliendo un poco entre los dientes parecía que no respiraba así sentado, logrado el arte de ensimismarse pensaba en el OM enviaba su alma como una flecha hacia el brahman un día por la ciudad de Siddhartha pasaron unos amanas asetas peregrinos eran tres hombres adjuntos y apagados, ni viejos ni jóvenes, con hombros ensangrentados y llenos de polvo, casi desnudos, quemados por el sol, rodeados de soledad, forasteros y enemigos del mundo, extraños y flacos chacales, en un reino de hombres. Tras ellos venía un ardiente alito de silenciosa pasión, de servicio destructivo, de despersonalización implacable por la noche después de la hora de la contemplación Siddhartha declaró a Govinda mañana de madrugada amigo Siddhartha irá con los samanas será un nuevo samana Govinda palideció al oír tales palabras y al leer en la cara inmóvil de su amigo aquella decisión imposible de desviar como la flecha disparada por el arco de pronto y con la primera mirada Govinda se dio cuenta Esto es solo el principio, ahora Siddhartha iniciará su camino Ahora empezará a despertar su destino Y con el suyo también el mío Y se tomó lívido como la piel seca de un plátano Siddhartha invocó ¿Te lo permitirá tu padre? Siddhartha le observó como uno que empieza a despertarse raudo como una flecha leyó en el alma de Govinda. Adivinó el miedo, adivinó la sumisión. Govinda afirmó en voz baja, no debemos malgastar palabras, mañana de madrugada empezaré la vida de los amanas. No se hable más. Siddhartha entró en la habitación donde se encontraba su padre sentado. Siddhartha entró en la habitación donde se encontraba su padre sentado encima de una estera de maguey. Se colocó tras él y aguardó hasta que se diera cuenta de que alguien se hallaba a sus espaldas. El brahman preguntó, ¿Eres tú, Siddhartha? Pues manifiesta lo que has venido a decir". Empezó Siddhartha. Con tu permiso, padre... He venido a comunicarte que deseo abandonar mañana tu casa para irme con los asetas. Mi deseo es convertirme en un samana. Espero que mi padre no se oponga. El brahman quedó en silencio y permaneció así tanto tiempo que por la pequeña ventana pasaron las estrellas y cambiaron su figura antes de que se rompiera el silencio de aquella habitación. Callado y sin moverse, se hallaba el hijo, con los brazos cruzados, callado y sin moverse, el padre seguía sentado sobre la estera, y las estrellas pasaban por el cielo. Entonces declaró el padre. No es conveniente que un brahman pronuncie palabras violentas y furiosas, pero la indignación estremece en mi alma. No quiero oír de tu boca este deseo por segunda vez. Lentamente se levantó el brahman, Siddhartha continuaba callado con los brazos cruzados. «¿Qué esperas?» preguntó el padre. Siddhartha contestó. «Tú ya sabes». Buscó su cama y se tendió en ella lleno de ira. Después de una hora, el sueño no había conseguido cerrarle los ojos. Se levantó el brahman, paseó de un lado a otro y por fin salió de la casa. A través de la pequeña ventana de la habitación... Miró hacia el interior y vio a Siddhartha en el mismo sitio, con los brazos cruzados. Pálido, con su clara túnica reluciente, el padre regresó a su lecho con el corazón intranquilo. Después de una hora sin conseguir conciliar el sueño, se levantó otra vez, paseó de un lado a otro, salió de la casa y observó que la luna había salido. A través de la ventana de la alcoba Contempló el interior Y allí se encontraba a Siddhartha sin haberse movido Con los brazos cruzados Con la luz de la luna reflejándose en sus desnudas piernas Con el corazón abrumado Regresó a su cama Y volvió después de una hora De dos horas Miró a través de la pequeña ventana Y vio a Siddhartha a la luz de la luna De las estrellas en oscuridad, y lo repitió a cada hora, en silencio, miraba, miraba hacia la alcoba, y veía que Siddhartha no se movía, su corazón se llenó de ira, se colmó de intranquilidad, se saturó de miedo, se nutrió de pena, y en la última hora de la noche, antes de que empezara el día, regresó, entró en el cuarto, y observó al joven, que le pareció más alto, como un extraño. Siddhartha invocó. ¿Qué esperas? Tú ya sabes. Te quedarás siempre así y aguardarás hasta que se haga de día, hasta el mediodía, hasta la noche. Me quedaré así y esperaré. Te cansarás, Siddhartha. Me cansaré. Te dormirás, Siddhartha. No me dormiré. Te morirás, Siddhartha. Me moriré. ¿Y prefieres morir antes que obedecer a tu padre? Siddhartha siempre ha obedecido a su padre. ¿Así pues, deseas abandonar tu idea? Siddhartha hará lo que su padre le diga. La primera luz del día entró en la habitación. El brahman vio que las rodillas de Siddhartha temblaban. Sin embargo, en el rostro de su hijo no vio ninguna duda. Sus ojos miraban hacia muy lejos, entonces el padre se dio cuenta de que Siddhartha ya desde ahora no se hallaba a su lado, en su tierra, ahora ya la había abandonado. El padre tocó el hombro de Siddhartha, irás al bosque, dijo, y serás un Samana, si encuentras la bienaventuranza en el bosque, regresa y enséñamela, si hallas el desengaño, vuelve, y de nuevo sacrificaremos juntos ante los dioses. Ahora ve, ves a tu madre y dile dónde vas. Ya es mi hora de ir al río, a efectuar mi primera ablución. Retiró la mano del hombro de su hijo y salió. Siddhartha vaciló en el momento en que intentó andar. Dominó sus miembros, se inclinó ante su padre y se dirigió hacia su madre para orar tal como le había pedido el progenitor. Con la primera luz del día, Siddhartha abandonó lentamente la silenciosa ciudad, con las piernas entumecidas aún. En la última choza apareció una sombra que se había escondido allí, y que se unió al peregrino, era Govinda. —Has venido, declaró Siddhartha sonriente. —He venido, respondió Govinda.